0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día sobre la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy vengo a hablarles, entre otras cosas, de Brasil. Como seguramente habrán visto en las imágenes que se viralizaron a lo largo del domingo, este fin de semana, en la capital de Brasil, en Brasilia, hubo un violento ataque de miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro a los edificios sedes de los tres poderes nacionales. Esto es la, el Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo Tribunal Federal. Estos manifestantes iban vestidos con los colores de la bandera nacional y reclamaban una intervención militar que destituya a Lula da Silva, que como sabemos es el candidato que venció a Bolsonaro en segunda vuelta en las elecciones presidenciales del año pasado y que este primero de enero asumió formalmente como presidente de la nación. El asedio de los manifestantes en el Distrito Federal duró aproximadamente cuatro horas, que fue el tiempo que los efectivos policiales tardaron en contener a esta horda de personas que además estaban con una actitud sumamente destructiva. De hecho, una de las consecuencias de este asalto tiene que ver con la pérdida de varias obras de arte del Archivo Histórico Nacional que se encontraban expuestas en estas instalaciones. Todo este evento recuerda bastante a lo que fue el asalto al Capitolio estadounidense aquel 6 de enero de 2021, cuando todos los, estos seguidores de Trump estuvieron intentando impedir la ceremonia de certificación de votos que iba a confirmar a Biden como presidente de Estados Unidos. En esta oportunidad, Lula Silva ya estaba en pleno ejercicio de sus poderes, había asumido el primero de enero. Entonces, la respuesta que ha dado ha sido desde ese lugar como jefe de Estado y lo que o sea, y le ha permitido dar una respuesta mucho más rápida que en la que en su momento tenía a su disposición Biden, que era solamente presidente electo. Lo que hizo Lula fue decretar una intervención federal a los organismos de seguridad de Brasilia, porque bueno evidentemente fue una falla grande a nivel de seguridad y de contención policial, porque... Está bien, eran muchísimas personas, pero bueno, esas personas como que se concentraron ahí y luego pudieron avanzar y hacer esta magnitud de destrozos y la policía demoró muchísimo en contenerlos. Entonces, eh, digamos, la, las acusaciones y las investigaciones tienen que ver con qué tanto apoyo interno tenía esta, esto, tenían estos manifestantes porque evidentemente no se encontraron con muchos impedimentos a la hora de llegar al lugar y bueno, luego hacer todos los destrozos que hicieron. Entonces, eh, esta intervención federal aplicaría solamente a los organismos de seguridad de Brasilia, Está fue ratificada por la Cámara de Diputados, por el Senado del Congreso y lo que permite es al Estado Brasil de Brasil, es decir, Lula y la persona que Lula nombre, que es el, la figura del interventor, asumir las competencias de seguridad hasta fines de enero, porque esta medida tiene fecha de caducidad del 31, mientras se termina de un poco gestionar todo esto que ha sucedido y como para tener un mayor control de la situación. Lula designó como interventor a Ricardo Capelli, que es el secretario general del Ministerio de Justicia. Capelli va a ser responsable, como les decía, de todo el área de seguridad en la capital hasta que termine enero y responde únicamente ante el presidente. Ahora bien, vamos con la cuestión de los responsables de este evento. Vamos a poner en un costado a Bolsonaro, del que ya voy a hablar un poquito y voy a hacer un par de apuntes, pero hablemos sí de las personas que estaban en ejercicio de sus funciones y que actualmente han sido detenidas o están siendo investigadas por, bueno, ineficiencia, por complot, por ya la investigación conforme avance irá diciendo qué tipo de, de vinculación con el ataque tenían estas figuras, pero sí lo importante es que han tenido un rol destacado en los eventos del domingo, al menos por inacción. En primer lugar tenemos a la hora ex comandante de la policía militar del Distrito Federal de Brasilia, Fabio Augusto Vieira. Él se encontraba en funciones el domingo cuando los seguidores del expresidente no solamente eludieron el operativo de seguridad del lugar, sino que asediaron el Distrito Federal durante cuatro horas antes de ser reducidos por los efectivos policiales, como les decía antes. Vieira fue apartado de su cargo por el interventor. Designado por Lula Capelli, y luego fue, o sea, luego recibió una orden de detención por el juez de la Corte Suprema, Alexandro de Moraes. Por otra parte, tenemos al gobernador de Brasilia, que se llama Ivaneis Rocha. Él es otro de los señalados como presuntamente responsables, si bien el funcionario desde un primer momento le atribuyó la responsabilidad de estos eventos a su secretario de Seguridad, secretario de Seguridad del Distrito Federal, que se llama Anderson Torres. Lo que hizo el gobernador de Brasilia fue destituirlo inmediatamente de su cargo pero sin embargo, la Corte Suprema decidió apartar al gobernador de Brasilia, Arrocha, de sus funciones por un periodo de 90 días hasta que se aclaren los sucesos ocurridos este fin de semana. Ahora sí, vamos con Bolsonaro, el expresidente que actualmente se encuentra en Florida. Bolsonaro abandonó el país a finales de 2022 antes de la ceremonia de paso de poderes. De hecho, no le entregó la banda a Lula, sino que, bueno, lo hicieron civiles y demás. El acto se tuvo que hacer sin él porque él se negó a participar de ese traspaso de poderes y está en Florida desde entonces. Desde ahí, él, eh, vía redes sociales, ¿no es cierto?, expresó su opinión, su visión sobre todos estos sucesos, un poco se sumó a las declaraciones del Partido Liberal en este sentido de, bueno, repudiar los ataques a la Constitución y demás, hizo un par de referencias a otros eventos. Similares en términos de ataques a las instituciones que, tu, que protagonizó la izquierda. Es como bueno un, un comunicado que quizás deja bastante que desear cuando pensamos la enorme eh, influencia que ha tenido Bolsonaro en todas estas personas que finalmente decidieron ir y tomar por la fuerza el, el gobierno nacional. Pero bueno, él digamos se desligó de toda esa responsabilidad y de hecho repudió las acusaciones que Lula le había atribuido en ese primer discurso que dio hablando sobre lo que había ocurrido en Brasilia. Porque justamente si algo tenían en común todas las personas que fueron a manifestarse violentamente ese día es que eran seguidores de Bolsonaro. Por otra parte, el Ministerio Público de Brasil le pidió al Tribunal de Cuentas que bloquee los activos del expresidente, no solamente de él, sino también del de gobernador de Brasilia, que ahora está suspendido, y de este exsecretario de Seguridad del Distrito Federal que les contaba antes. La, el objetivo, digamos, de esta medida es que es, o sea, de garantizar que los recursos para una indemnización pública futura, en el caso de que estos funcionarios sean encontrados culpables, bueno, eh, se, se pueda garantizar, ¿no? Que esta personas respondan con sus activos por los daños ocasionados. Finalmente, otra de las cuestiones que está en marcha es una iniciativa que está bueno, protagonizada por la senadora de Unión Brasil, Soraya Thronicle, además de otros colegas legisladores, que un poco eh, imita a la iniciativa del de Congreso estadounidense de fundar este comité que estuvo investigando la relación de Donald Trump con los disturbios ocasionados durante la sal del Capitolio. Bueno, esto es un poco la misma propuesta. La idea es recabar apoyos para crear una comisión parlamentaria en ambas cámaras del Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado, que se dedique a investigar la implicación y la eventual responsabilidad del expresidente Jair Bolsonaro en este ataque que se registró el domingo. Ese es un poco el resumen de la situación con bueno, todas las actualizaciones que ha tenido este esta cuestión a lo largo de la semana, lunes, martes, que se han empezado a tomar medidas y se ha empezado a mover muchas cuestiones porque, bueno, obviamente la emoción que predominaba el domingo era un shock importante y muchísima preocupación en torno a eh, la cuestión simbólica, no, lo que implica el hecho de que tantos manifestantes fueran no solamente a atacar las sedes de los tres poderes, sino que pidieran una intervención militar. Esto nos trae flashbacks a épocas muy oscuras en Latinoamérica a las que realmente no creo que la gente quiera volver, pero bueno, iremos viendo cómo evoluciona. Ahora quería hablarles de Colombia y de algo gravísimo que ha pasado hace menos de 24 horas. La vicepresidenta Francia Márquez denunció un intento de atentado en su contra mediante el uso de un artefacto explosivo. El dispositivo que lo encontró su equipo de seguridad está ubicado en la ruta que lleva a su residencia familiar, que está ubicada en Suárez. Bueno, lo que cuenta un poco un informe que la, la funcionaria compartió vía redes sociales es que su equipo estaba re realizando una revisión rutinaria de la zona porque sabían que Márquez iba a visitar su residencia y encontraron estos elementos explosivos. Dieron aviso a la Dirección de Investigación Criminal, la Interpol de la Policía, que es el órgano específico digamos, al, al que llamaron estas circunstancias, y ellos destruyeron de forma controlada el artefacto. Era un, un dispositivo de fabricación casera porque era una bolsa plástica Plástica, que tenía como componentes explosivos dentro eran 7 kilos de nitrato de amonio aluminio en polvo y metralla pero bueno, lo que decía este informe es que por las características y la ubicación del artefacto, el personal de inteligencia concluyó que evidentemente se trataba de un atentado contra la vicepresidenta. Las autoridades colombianas todavía no, no han identificado presuntos responsables de este intento de magnicidio, pero el presidente Gustavo Petro, luego de, lógicamente, solidarizarse con esto que le ocurrió a su compañera de administración, dijo que el Ministerio de Defensa ya se encontraba al frente de la situación para encontrar cuanto antes a los culpables de esta afrenta.
1: ¿Qué tal, Maricopers? Yo os voy a hablar de algo un poco más risueño y divertido, que son los Globos de Oro, porque se celebraron anoche y nos han dejado unos cuantos premiados que ponen pues, en la primera plana a películas que y quizá en las últimas semanas no estaban sonando tanto de cara a los Oscar que se celebran en marzo. ¿Y por qué es todo esto? Bueno, pues porque The Fable la película autobiográfica de Steven Spielberg, se alzó este martes con los galardones a Mejor Película Drama y Mejor Dirección en lo que supone la vuelta de los Globos de Oro. Otros films favoritos como Almas en pena de Erin, de Martin McDonagh y Toda la vez en todas partes también se fueron a casa con premios. La temporada de premios, gracias a los Globos de Oro y luego también a todos los premios de la crítica que se han anunciado en los últimos meses, van cogiendo forma y The Man's anoche consolidó un favoritismo que había dejado de escapar de alguna forma en los últimos meses. Y esto es porque los premios de la crítica no habían sido tan benevolentes con el film de Spielberg y sí con Toda la vez en todas partes y Almas en pena de Inishirin que en Los Globos competían en la categoría de mejor película comedia y no por tanto de forma directa con la película de Spielberg pero, de todas maneras, con el premio del público que encumbró a The Fablemans el pasado septiembre en el Festival de Toronto y la victoria ahora del director en Mejor Dirección, pues de Fablemans recupera fuerza para los Oscars. Entre los premios interpretativos, Michelle Yeoh y Ke Hui Kwan por Todo a la Vez en Todas Partes, luego Kate Blanchett por Tar y Colin Farrell por Almas en Pena de Inisherin, certificaron por qué los expertos los consideraban favoritos llegando a esta ceremonia. Austin Butler por Elvis y Angela Bassett por Black Panther Wakanda Forever contaban con menos consenso entre los expertos pero también estaban dentro de las quinielas o sea que eran posibles ganadores eh, quizá el de Bassett era el más excepcional los globos de oro se celebran tras un par de años convulsos dentro de la asociación de la prensa extranjera de Hollywood que los organiza la cadena NBC rechazó emitir la gala el año pasado después de que la organización se sumiera en un puñado de polémicas entre ellas la poca representación de minorías entre sus miembros y un peligroso historial de aceptar regalos y viajes por parte de estudios y productoras interesadas en ganar premios ahora los miembros de la Academia de Hollywood empezarán a votar este jueves de cara a unas nominaciones que se anunciarán el próximo 24 de enero a los Oscars por supuesto así que la influencia de los Globos de Oro en el momentum de las películas será bastante importante la ausencia de Top Gun Maverick en los galardones de los Globos de Oro bien podría ser una mala buena noticia para el film de Tom Cruise que suena para estar nominado a numerosos premios quizá no en interpretativo pero sí en lo técnico y luego también en las grandes categorías eso es todo por nuestra parte volvemos mañana jueves con otra newsletter en esa ocasión, eh, creo que mañana hablamos sobre tecnología o sobre Hollywood, bueno ya me lo pienso pero eh, que sepáis que todavía estamos intentando adaptarnos a los horarios vale porque yo estoy teniendo muchísimo trabajo y tengo que organizarme mejor pero eh, mi intención es volver al régimen de salir a las 7 y poco de la mañana y no tener que editar la newsletter a primera hora pero bueno, hoy por lo menos así tenéis las actualizaciones sobre los Globos de Oro me escucháis mañana Hasta luego